0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute, die DIN-Norm 77230, sehen wir sie doch einfach einmal positiv. Marco Hapschig ist Finanzjournalist und Gesellschafter von Everest. Seine Kernkompetenzen liegen in der Konzeption digitaler Beratungsprozesse und Instrumente sowie in der Entwicklung von System- und technischen Lösungen in Finanzfragen für Nichtexperten. Und er ist Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse, einer Brancheninitiative für hochwertige und systematische Versicherungs- und Finanzberatung. Dort hat er auch die DIN 77230 mitgestaltet und mit ausgestaltet. Hallo Habschick, schön, dass Sie heute unser Gast im Podcast sind.
1: Ja, freut mich sehr. Guten Tag.
0: Ja, ich würde sagen, gleich mal rein ins Thema DIN-Norm 77230 für die Finanzberatung. Wenn man das so hört, könnte man natürlich erst einmal etwas ketzerisch fragen, wer braucht denn um Gottes Willen sowas und warum eigentlich?
1: Ja, ich würde an der Stelle fast die Gegenfrage stellen. Also die Finanzbranche ist die einzige mir bekannte Branche, die es bis heute nicht geschafft hat, sich mal auf anerkannte Standards zu verständigen. Also gehen Sie nur mal irgendwie davon aus, dass Sie irgendwie ein Blatt Papier in den Drucker legen wollen, dann verlässt man sich darauf, dass das passt. Äh, gehen Sie mal davon aus, dass Sie irgendwie einen Handwerker äh, oder einen Dienstleister beschäftigen, der irgendwie was, was Komplexes machen soll, dann sind Sie auch froh, wenn der sagen kann, ich arbeite nach der Norm XY, ich weiß, wovon ich rede. Und äh, im Finanzbereich gab es das bislang nicht. Es gibt eine einzige oder gab vorher eine einzige Norm, die kommt aus dem Financial Planning und geht eher so auf die Qualifikation der Person. Aber mal zu sagen, das ist der Prozess, jetzt macht ihr das, jetzt fragt ihr das, jetzt fragt ihr das, das ist bislang nie durchdrungen worden. Und Das war mal höchste Zeit, würde ich sagen.
0: Jetzt werden ja solche Institute wie so eine DIN-Norm eher als, ich sag mal, Belastung oder als Mehrarbeit empfunden von den Kollegen, als ein wieder mehr Arbeit und wieder mehr Verpflichtung und wieder mehr Bürokratie. Was sagen Sie denn dazu, wenn Sie sowas hören?
1: Ja. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ist ja auch so. Äh, es ist aktuell, wo man es gewohnt ist, dass jeder irgendwie sich selber was ausdenken muss und das alles wahrscheinlich tausendmal hinter sich hat ist es natürlich jetzt erstmal mehr Mehraufwand zu sagen, naja, es gibt jetzt einen Standard, an den alle glauben äh, und nach dem kann ich jetzt arbeiten. Äh, es ist nur die Frage, in der Zukunft wird es einfach so sein, dass wir jetzt diese Orientierungsgrößen haben und äh, wenn man sozusagen da einmal drauf ist oder in den Markt überhaupt erst einsteigt, wird es natürlich alles viel leichter sein, als es früher war.
0: Auch wenn das Gejammer jetzt in der Branche Mittelmäßig bis großes und natürlich das Ganze etwas skeptisch gesehen wird mit einer DIN-Norm, ist ja die Frage, kann denn eine solche Norm nicht auch helfen, den Vermittleralltag effizienter zu gestalten und sich damit auch im Umsatz, ich sag mal, angenehm bemerkbar zu machen?
1: Ich gehe davon aus und ich denke, jeder, der sich jetzt diese vier Jahre Arbeit in diesem Gremium angetan hat, das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, kann sich vorstellen. Jeder, der da mitgemacht hat, wird das wahrscheinlich ähnlich sehen weil wir können uns auf Dauer einfach Dinge nicht leisten, dass bei Software es nichts zueinander passt, weil das eine wird linksrum analysiert, das andere wird rechtsrum analysiert, soll dann in irgendwelche Vergleichsprogramme gehen, dann passt das eine nicht zum anderen, das geht einfach nicht. Und da müssen wir vorankommen und wir haben jetzt diesen Teil der Prozessstrecke, haben wir eben jetzt mal durchdekliniert, das steht jetzt zur Verfügung. Und ist einheitlich und würde dann in mittlerer Zukunft dafür sorgen, dass zum Beispiel Softwares viel effizienter miteinander arbeiten können, weil einfach die gleichen Dinge zur selben Zeit mit denselben Eckdaten abgefragt werden.
0: Sie sagen schon, vergnügungssteuerpflichtig ist die DIN-Norm also offensichtlich nicht. Aber sie hat ja durchaus das Potenzial für mehr Umsatz im Maklerbetrieb. Denn eine solche Kompetenzberatung ist ja nun mal keine Maklerpflicht. Die DIN-Beratung ist keine Maklerpflicht, sondern eine Zusatzleistung und die kann ich mir ja durchaus auch vergüten lassen. Und so werden DIN-Beratungen auch heute schon als separate Dienstleistung angeboten, einzeln bepreist nach Aufwand oder auch im Rahmen von Servicevereinbarungen. Und natürlich kann ich im Rahmen der Dienberatung auch weitere Dienstleistungen an die Kundinnen oder den Kunden bringen, weil es Absprungspunkte gibt, etwa für einen umfangreichen Gesundheitscheck bei Produkten mit Gesundheitsprüfung. Die DIN-Norm birgt also durchaus Umsatzpotenzial, das es eben in den einzelnen Betrieben auch zu heben gilt. Aber es lockt ja nicht nur mehr Umsatz, sondern es lockt auch mehr Reputation mit einer Dienberatung, die sich ja durchaus auch dann durchschlagen kann auf den Vertriebserfolg, etwa durch gute Online-Bewertungen, die ja immer wichtiger werden. Denn wenn ich mich als Vermittler auf die DIN-Norm einlasse, dann ist das ja auch Beleg für Kompetenz, für Transparenz, für Plausibilität, für eine Strategie, für Verbindlichkeit und für Nachvollziehbarkeit auf meiner Seite. Und das müsste ja eigentlich auch Pluspunkte beim Kunden bringen, oder?
1: Also, dass das so ist, sieht man ja daran, dass jetzt alle Marktteilnehmer so ein bisschen darauf schielen, ob sie nicht mit diesem DIN-Logo äh, vielleicht auch äh, werben können, weil das ist im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Siegeln, die wir im Markt haben, ähm, ja noch komplett unverbraucht und äh, ein DIN-Logo hat tatsächlich noch eine Credibility beim, beim Kunden und äh, wenn ich es jetzt irgendwie äh, belegen kann, äh, dass ich nach einem genormten Prozess äh, vorgehe und dann sagen kann, ich analysiere nach DIN-Norm 7.7.2.3.0, äh, dann habe ich natürlich damit einen einen, Markt-, einen Vermarktungsvorteil. Das ist ganz offensichtlich, sonst hätten wir nicht auch schon diesen Wildwuchs, dass alle äh, jetzt anfangen, wie so ein bisschen sich in die Richtung aufmachen, dass sie dann sagen, so ja, angelehnt an DIN oder ich kenne einen, der die Norm kennt oder so. Das zeigt ja, wie attraktiv das ist, mit dem DIN-Siegel zu werden.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, wenn ich mich der Norm unterwerfen möchte, dann kann ich mich ja zertifizieren lassen. Ich muss es aber nicht. Das ist also ein recht offenes System, oder? Wichtig
1: zu verstehen ist, dass die verbreitetste und üblichste Methodik ist eigentlich erstmal die sogenannte Selbstdeklaration. Das heißt, ich kann an den Markt treten, behaupten, ich arbeite nach diesem genormten Prozess. Und die einzigen, die dagegen vorgehen könnten, wenn sie Missbrauch vermuten, sind die Wettbewerber. So, das ist die, die eine Vorgehensweise. Die ist auch die verbreitetere. Die ähm, bessere ist natürlich, die kennen wir auch aus dem ganzen übrigen Wirtschaftswesen, ist natürlich, dass man das nicht einfach nur behauptet, sondern dass man das durch einen Dritten nachweisen lässt, indem man sich zertifizieren lässt. Das ist nicht anders als beim, beim TÜV. Ne? Wichtig ist, der eine macht die Regeln und der andere prüft, ob die eingehalten werden. Das ist die typische Vorgehensweise in der gesamten Wirtschaft und äh, wir sind jetzt sehr gespannt, ob wir das auch im Finanzbereich jetzt zunehmend sehen werden. Also es gibt jetzt den die die Norm vom DIN, das ist die eine Seite, es gibt Zertifizierer, zum Beispiel Defino, ähm, könnte aber auch einen TÜV machen oder sonst wie, der dann einfach nur die Haken setzt, ob diese Norm auch tatsächlich gesetzt worden ist und dann sein Test hat.
0: Das scheint mir ein recht wichtiger Punkt zu sein, wenn also die Vermittler sich nicht zertifizieren lassen, trotzdem diese Norm aber nutzen, dann verwässert das ja schon das System, oder?
1: Ja, die Gefahr ist nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? wir haben ja auch so ein paar Graubereiche, es gab lange Streit um die Frage, ob äh, innerhalb dieses Ergebnisausweises, den jetzt also das, das analysierte Ergebnis, das muss ich nun ja irgendwie präsentieren, ob da sowas wie ein Finanzscore rein darf. Weil einige Softwareanbieter, als das noch keine Norm war, sondern eine, eine, eine Speck, also eine Spezifikation für eine Norm, da war das noch so halb drin. Aber es ist eben, äh, da habe ich mich auch sehr mit auseinandergesetzt. Es ist eben kritisch zu sehen, ob man das Ganze so weit vertrieblich verdichtet, dass man da so, eine, so einen Score eben rausmacht. Und wir haben uns im Normgremium dagegen entschieden. Also es gehört nicht zur, zum genormten Ergebnis, dass da ein Score drin ist. Man kann das im nächsten Schritt, kann man natürlich sagen, so lieber Kunde, das waren jetzt die, die Normergebnisse und ich als Teil meiner Leistung, ich verdichte das jetzt mal zu einem Score, dann kannst du damit noch mehr arbeiten. Das ist ja jedem freigestellt. Aber zum eigentlichen Normvorgang gehört das nicht. Und jetzt haben wir dann natürlich äh, eben Entwicklungen im Markt, wo dann steht so, ich zeige dir jetzt dein, dein DIN-Ergebnis und hier ist dein Score. Und dann wird ja so getan gegenüber dem Kunden, als wäre das Teil der Diennorm, norm was aber eben ganz genau genommen nicht der Fall ist. Und hier sieht man eben schon, äh, was es ausmachen würde, äh, wenn jetzt jeder so ein bisschen da äh, an, an, die, die, die Ergebnisse oder den Normprozess in seine Richtung so ein bisschen verbiegen kann, ohne dass ein externer äh, glaubwürdiger Zertifizierer da nochmal mit drauf guckt, bevor er seinen Stempel drauf macht.
0: Der ganze Prozess rund um diese DIN-Norm sollte also noch ein bisschen verbindlicher werden in der gesamten Ausgestaltung, um eben diesen erwähnten Wildwuchs auch zu verhindern und damit nicht jeder Vermittler dort ja macht, was er will und wie er glaubt, das am besten vermarkten zu können. Das wäre ja auch im Interesse von uns allen Vermittlern, äh, damit wir da klare Regeln haben. Wir könnten damit ja zum Beispiel auch dem Gesetzgeber zuvorkommen, der sonst die Beratungen in einen entsprechenden Rahmen reinpressen könnte. Sind wir als Vermittler da nicht äh, quasi auch ein bisschen in der Pflicht?
1: Ähm, jein. Also der, der Gedanke, den finde ich genau richtig. Und, aber den würde der Gesetzgeber auch so unterschreiben. Also die, die Entwicklung der Norm ist ja ganz eng begleitet worden, unter anderem vom, äh, vom Justizministerium, von, von den Verbraucherschützern, die ja da mittlerweile äh, Teil des Justizministeriums sind, weil die ja selber sagen, Mensch, wenn ihr das auf die Art regelt, dann brauchen wir nicht, weil wenn wir es machen, wird es eigentlich immer eine halbgare Lösung. Macht das selber. Und äh, im übrigen Wirtschaftsleben ist das tatsächlich auch so. Der Gesetzgeber macht bestimmte, setzt bestimmte Rahmenbedingungen gesetzlich fest. Aber wie das dann im konkreten Prozess aussieht, macht die Branche in aller Regel selber. Und diese Kultur müssen wir unbedingt auch im Finanzbereich bekommen, weil der äh, Gesetzgeber sonst immer gezwungen ist, irgendwie sich selber was auszudenken. Was dann dabei rauskommt, sehen wir ja jeden Tag.
0: Ja, nichts Gutes in der Regel. Ähm, Nochmal zurück zur... DINORM. Sie hatten ja die Erhebung der Kundendaten im Rahmen der DIN-Norm mal mit einem Blutbild verglichen, bei dem ja eigentlich jedes Labor identische Ergebnisse liefern müsste. Viele Berater, einheitliches Ergebnis für den Kunden, würde ich das jetzt mal übersetzen wollen. Ist das denn überhaupt erstrebenswert und realistisch? Gibt es nicht viele Wege, die zu einer ja, idealen Vorsorge und Absicherung führen?
1: Äh, wenn ich mein Blut in fünf Analyselabore gebe, dann sollte da bitteschön doch fünfmal dasselbe Blutbild rauskommen. Was Sie aber im letzten Teil Ihrer Frage angesprochen haben, ist ja dann das, was der Arzt daraus macht. Und äh, die Interpretation und die Arbeit mit dem Kunden an der anschließenden Lösung, die ist natürlich hochindividuell und die wird sich auch weiterhin total unterscheiden. Aber es, äh, es, es basiert dann auf derselben Analyse und auf demselben Blutbild, um in dieser Metapher zu bleiben.
0: Nochmal ein anderes Schlagwort, das Schlagwort Digitalisierung. Das ist ja derzeit bei uns in der Finanz- und Versicherungsbranche eigentlich eines der Kernthemen. Gehört denn zur Digitalisierung auch eine genormte, eine normierte Beratung oder ist sie sogar essentieller Bestandteil einer funktionierenden Digitalisierung?
1: Also zumindest ist es ja mal so, wenn ich was digitalisieren will, dann muss ich es vorher standardisieren. Also ich muss einmal festlegen, wie der Prozess sein soll, bevor ich ihn digitalisieren kann. Deswegen ist es ja gerade so äh, an der hohen Zeit, also höchste Zeit eigentlich, dass wir mal dazu kommen, dass wir bestimmte Prozessschritte, die ja in sich gar nicht unbedingt umstritten sein müssen, dass man die jetzt aber einmal festlegt, damit alle digitalen Abbildungen, alle Softwares äh, diesen Schritt einheitlich dann eben abbilden können. Das ist also insofern ein ganz wichtiges Element von Digitalisierung. Wichtig ist mir nur, Sie haben jetzt gerade wieder von digitaler Beratung gesprochen. Also das, was die Norm jetzt macht, ist quasi nur der Schritt, der der Beratung vorweggeht geht oder der ein Teil der Beratung ist, nämlich die Analyse. Alles, was um die Interpretation, also die Deutung des Blutbildes sozusagen geht, alles was um mögliche Lösungsansätze geht, alles was um Produkte geht, ist nicht Teil der Norm. Das bleibt weiterhin äh, die eigentliche Aufgabe und Kern, die Kerntätigkeit äh, jedes Vermittlers oder Beraters. Und die Norm macht nur den Schritt davor.
0: Werfen wir noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Gerade vor kurzem wurde ja im zuständigen Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung der Entwurf für die Basis Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen verabschiedet. Was kommt denn da in Zukunft noch an Norm auf uns zu?
1: Dieser Ausschuss hat jetzt tatsächlich zentral die Aufgabe übernommen, alle Normen zu entwickeln, die irgendwie im Privathaushalt Sinn machen würden oder die dem Markt irgendwie weiterhelfen können. Und äh, der Gewerbeteil, der war jetzt äh, der, der erste Schritt, um zu sagen, das, was wir jetzt hier in der 77230 mal für den für Privathaushalt gemacht haben, sowas ähnliches müsste doch auch denkbar sein für, für Gewerbekunden, dass man diesen Analyseschritt einmal irgendwie durchdekliniert. Das ist jetzt gemacht. Ich selber war daran nicht beteiligt. Wo ich aber zum Beispiel daran beteiligt bin, da freue ich mich sehr drauf. Das ist nämlich eine Norm, die mal eine Risikoprofilierung von Anlegern, also von der Anlegerperson, mal festlegt. Das ist insbesondere natürlich ein Thema bei den Finanzanlagenvermittlern und den Banken und so weiter. Ein bisschen natürlich auch bei den, bei den Versicherungsmaklern einfach die Frage, wie kann ich mal auf Basis von WPAG, von allen möglichen regulativen Vorgaben, mal einheitlich den Kunden beschreiben in den Dimensionen äh, Kenntnisse, Erfahrungen, finanzieller Hintergrund, Risikobereitschaft und Ziele. Und Wie kriege ich das dann abgebildet, äh, damit ich darauf hinterher dann Anlagevorschläge entwickeln kann. Also auch hier ein ähnlicher Ansatz. Wir definieren äh, eine, eine einheitliche Vorgehensweise für die, für die Analyse und für die Aufbereitung der Kundensituation und auf der Basis können die Leute dann ähm, lustig und fröhlich und möglichst hochqualifiziert dann zeigen, was sie für Lösungen nennen.
0: Ja, DIN 77230 die Basis für eine Genormte, eine normierte Beratung, das Blutbild für eine erfolgreiche Kundenberatung. Es stecken viele Chancen da drin, es wartet auch viel Arbeit, aber eben auch viel Potenzial auf die Vermittlerinnen und Vermittler. Das war bei uns im Podcast diese Woche Marco Habschick, Mitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse und Mitgestalter, Mitausgestalter der DIN-Norm 77230. Danke, Herr Hapschick, für das Gespräch. Danke auch.